0: Guten Abend, liebe Freunde. Wir sind in Aseret Tshuva. Die Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, die bringen uns zu dem letzten eine höchste Stufe in der Vorbereitung zu Yom Kippur, Tag des Gerichts. Wir sind mit Tshuva, mit Rückkehr seit Manche seit einige Tagen, aber manche sind schon seit Anfang Monate Lul, 40 Tage vor Jom Kippur, mit Chuva. Chuva Rückkehr ist eigentlich eine große Chance. Es ist eine Chance für jeder neu zu beginnen. Es ist eine Chance für jeder zu denken zurück, weil Chuva. Bedeutet Rückkehr. Wir kehren zurück zu Hashem. Wir kehren zurück zu dem Weg von Torah und Mitzvot. Aber wir kehren auch zurück zu unserer Familie, zu sich selbst. Jeder kehrt zurück zu was er ist wirklich. Das ist etwas, die viele Menschen haben sowieso in der letzten Zeit getan, als die mehr Zeit gehabt mit sich mehr zu sein, mit der Familie mit sich zu verbinden, mit der Umgebung zu verbinden. Alles ist der Weg von Tshuva. Am Sonntagabend, Leil Yom Kippur, der Vorabend von Yom Kippur, werden wir Kol Nidrei beten. Das Gebet Kol Nidrei ist der Beginn von Mariv-Gebet, Ma wie jeder Abend. Und danach kommt noch weitere Slichot und Piyutim, das sind Lieder, traditionell, die seit Generationen werden gesprochen und gesungen. Eine von dem, was ich heute über ihm ausführlich sprechen möchte, ist der berühmte Text von Kihine Kachomer BeYada Werde ich auch gleich auf Deutsch erklären. Es ist ein Piut, es ist ein Lied, der rührt die Seele. Nicht nur wegen seiner Melodie, sondern auch wirklich auch wegen seinem Inhalt. Der Inhalt, der das damals geschrieben hat, hat auch eine schöne, interessante Botschaft darin. Ich möchte aber einen Satz singen. Es sind sieben Sätze in diesem Lied, in diesem Piyut. Ich möchte einen Satz singen. Wie wird es? nicht in alle, aber in viele Gemeinden Synagogen der Welt gesungen. Und es geht so. Ki hine <Sing> ka ho mer bi arada yoycer bi r coysoi ma chi wo bi coysoi me dann geht's noch zweite, dritte. Dann geht's noch die Melodie hoch. Sehr rührend, kommt wirklich tief in die Seele. Ich werde es jetzt aber einmal lesen auf Deutsch wie ich das in eine alte Machso gefundene Tradition mit kleiner Anpassung zu dem heutigen Sprache, nicht wie damals von mehreren Jahren gesprochen. So übersetzt das der Machso. So wie der Ton in des Töpfers Hand, der nach Willen ihn presst und dient und spannt. So sind wir in deiner Macht, der mild und liebend, schirmt und macht. O oh, schau auf den Bund und nicht auf den Trieb, der sich sündig regt. Das ist der erste Satz. Der Satz sagt, genau wie der Ton, der ist bei der Topfers Hand. Er kann davon machen, was er will. Genauso sind wir in Dein Hand, Gott. Und deswegen bitte, schau auf den Bund und nicht auf den Trieb, die Jezerara, Dir zieht uns, um negative Dinge zu tun. Schau auf den Bund, den wir mit dir haben. Und vergiss auch die anderen Sachen, die wir tun. Zweiter Vers. So wie der Stein in der Bildners Gewalt, den er nach Willen zerstrümmert und formt zur Gestalt, so sind wir in deine Hand gegeben, der Tod verhängt und spendet Leben. O oh, schau auf, das, auf den Bund und nicht auf dem Trieb, der sich sündig regt. Der Dritte. So wie der Eisen in des Meisters Hand, das nach Willen erschmelzt, in der Glut ihr Held abgewandt, so sind wir in deine Hand gelegt, der Arme stützt und Bedürftige heckt, O oh, schau auf den Bund und nicht auf dem Trieb, der sich sündig regt. So wie der Ruder vom Schiffer geführt, das nach Willen erhemmt und rüstig rührt, so sind wir in deinen Handen Allgütiger, der gütig Verzeihung lang spendet. O schau auf den Bund und nicht auf dem Trieb, der sich sündig regt. So wie das Glas in glaser Hand sich findet, das nach Willen erschmelzt, nach Willen ründert, so sind wir in deiner Hand vor dem Gnadenspruch stets Sünd und Irrtum schwand. O schau auf dem Bund und nicht auf dem Trieb, der sich sündig regt. So wie der Teppich in Schneiders Hand der nach Willen ertrümmt und gerade spannt, so sind wir in deinen Gewalten, der strafend und rächen Gericht wird halten. O schau auf den Bund und nicht auf den Trieb, der sich sündig regt. Und die letzte, die siebte, wie in des Schmiedes Hand edeln Silbers Gut dass nach Willen er versetzt, die Reinheit von ihm tut. So sind auch wir in deine Hand, der jeder Wunde anlegt, dem Verband. Schau auf den Bund und nicht auf den Trieb, der sich sündig regt. Sieben Verse, die eigentlich beschreiben, wie unsere Schicksal die Mensch bei Gottes Hand sind. Sieben Verse, die sieben Beispiele von Leben dann bringen. Wir hatten der Ton in des Topfers Hand, der Stein in des Bildners Gewalt, die Eisen in des Meisters Hand, das Ruder von Schiefer geführt, das Glas in Gläserhand, der Teppich in Schneiders Hand und das Silber in Schmiedes Hand. Sieben Beispiele, warum hat der Paitan, der diese Piyot geschrieben, einfach noch was und noch was geschrieben, damit man hat eine bessere Vorstellung hat, er vielleicht, vielleicht einen bestimmten Sinn gehabt und noch ein Beispiel und noch ein Beispiel gebracht. Warum die sieben Beispiele von Beschäftigung, die wir kennen von unserem Alltag, als Beispiel für unser Schicksal. Und ich habe Ihnen ein altes Heft von Jahr 1884 von Schlomo Pappenheim. Der hat das in Brody. Eine sehr kleine Heft, wo er eine tiefe, interessante Lehre von diesem Lied und gerade mit diesen sieben Beispielen. Er meint, dass dieses Lied geht durch ganze Leben von dem Mensch. Er erzählt auch die Geschichte des Menschen, von Geburt bis der hohe Alter bis den letzten Jahren, wenn der Mensch zu seinem Tod vorbereitet. Und er meint eigentlich, dass jeder Vers geht über einen Abschnitt von zehn Jahren im Leben der Mensch. Der erste Vers der Ton in des Topfers Hand ist geglichen. Es ist ein Parabel für den Mensch, für seine jungen Jahren als Kind. Er ist gerade geboren, er ist weich wie Ton. Man kann ihm noch formen. Man kann ihm noch den Weg zeigen. Man kann formen, wie man ihm. man kann ihm noch erziehen, wie er soll gehen. Welche Form soll er dann haben? Er ist jetzt am Anfang. Der zweite Vers, der Stein in des der Gewalt, ist schon über die zweite Abschnitt im Leben, von zehn bis zwanzig, der sogenannte Teenager. Der Junge ist nicht mehr weich wie Ton, wie er in den ersten zehn Jahren war. Er ist etwas harter geworden. Er ist ein Stein. Er ist ein Stein, aber immer noch offen immer bereit, auch zu hören und zu lernen. Und dann kommt der Dritte. Der Dritte, der Zeit von 20 bis 30, er ist nicht mehr jung, ist die Eisen in des Meisters Hand, der dritte Vers. Auf Hebräisch wird das nicht nur Eisen, wird das als Axt geschrieben. Es ist schon der junge Mann, der nicht mehr hört, was man ihm sagt. Er möchte selber was sagen, aber er möchte beginnen sein Leben. Er möchte Handwerk, er möchte was tun. Er nimmt Axt, er nimmt das der, der Eisen in seine Hand und möchte tun, möchte gehen. Die vierte Vers, das Ruder von Schiefer geführt, ist geglichen mit dem Mensch, in seinen Jahren zwischen 30 und 40. Der hat schon gut gearbeitet. Jetzt fängt er an, die Welt kennenzulernen. Er geht auf aufs Meer mit seinem Schiff. Aber auch die spirituelle Bedeutung. Er ist bereit, unter Wasser tief zu gucken. Die Dinge, die nicht so sichtbar zu untersuchen und zu lernen. Er ist im Alter wo er möchte noch mehr verstehen. Der fünfte, das Glas in glaser Hand, vergleicht den Mensch mit ein Glas. Es geht über die Jahre von 40 bis 50, wo der Mensch fängt, mehr spirituell zu sein, spirituell wie Glas. Er guckt, sichtbar, er möchte mehr verstehen. Und auch wenn wir kennen von Heute, man sagt, dass zum Beispiel die Lehre des Kabbalah, darf man nicht vor 40 beginnen. Erst wenn 40, wie steht in der Passuk, kein inisha data der Rabbi, der Mensch steht auf dem und versteht die Gedanken von seinem Lehrer, erst dann kann er anfangen mit dem Geheim des Torah. Dann kann er auch dem Glas, das ist schon ein ganz anderes Niveau, Kabbalah und andere Dinge auch zu lernen. Der sechste Vers, der Teppich in Schneiders Hand vergleicht der Mensch zu einem Stoff, zu einem Teppich. Auch weil der Mensch guckt schon auf die junge Generation und sagt, ich kann euch alle bedecken, ich kann euch viel Dinge lernen, ich kann euch einen Rat geben. Ich bin von oben, ich habe mehr Erfahrung. Aber auch, weil gerade in dieser Zeit, 50 bis 60, ist die Zeit, wo der Mensch kann selber entscheiden ob er als glatte Stoffteppich sein oder ausgenutzte Alte. Er kann entscheiden, ob er ist schon alt oder er ist noch jung, glatt, frisch, hat noch was zu tun. Und der letzte, die siebte, das Silber in Schmiedes Hand vergleicht der Mensch mit Silber. Der Mensch erreicht schon sein hohes Alter ist 60 plus. sein Haare ist schon Silber, aber vielmehr. Silber, reine Silber zu haben zu bekommen, muss man das Silber trennen zwischen die fremden Sachen, die in diese Silber. Wenn man will erreichen eine reine klare Silber, dann muss man die Dinge die dazu gekommen rausnehmen dann hat man ein gute wertvolle saubere silber und genau ist auch die hohe alter von der Mensch der hat viel in sein leben gelernt gelernt gemacht gesehen geschrieben gearbeitet viele dinge jetzt kommt der zeit wo er guckt zurück und sagt ich habe mit mir viel genommen Jetzt ist die Zeit, wenn ich schon über Abschied, nicht um 60, aber wenn er nähert die hohen und blickt auf einmal zurück und sagt, jetzt ist die Zeit, reine Silber zu machen, die Müll, das Müll wegzunehmen, die fremde Sachen, die nicht hier gehören, die soll rausnehmen, die sollen nicht bleiben. Ich habe in meiner Erfahrung schon alles gesehen, jetzt konzentriere ich im Silber. Diese Lied, diese Piut, laut dieser schöne Erklärung, diese Piut beschreibt uns auch ein Weg von Chuva. Denn Chuva, wenn wir jetzt am Ende des Jahres Chuvah tun und wir blicken zurück, weil Chuva ist einmal Charata, ist Reue auf die Vergangenheit, was wir nicht gut gemacht und was gut ist für Zukunft zu nehmen. Reue über die Vergangenheit, da muss man sortieren. Um eine reine Silber zu gewinnen, da muss man schon gut kennen, was gehört ihr nicht, was soll bleiben. Dieses Lied hilft uns, er gibt uns einen Rat, wie wir uns richtig zu Yom Kippur vorbereiten, wie wir am Yom Kippur, immer noch an dem Tag von Yom Kippur, weiter Tschuvatun, damit wir sortieren, was wir bis jetzt mitgesammelt und mitgenommen Und ihr seht jetzt ein Teil von dieser Silber. Es ist ein Teil von uns. Nein, wir können das immer noch sortieren, wir können das immer noch, diese Silber, sauber reinmachen. Und so möchten wir am Yom Kippur vor Hashem stehen. eine weitere Gebet, die leider am ersten Tag Rosh Hashanah nicht gesprochen, weil es war am Shabbat, ist Avinu malkeno wird aber am Yom Kippur gesprochen. Avinu malkeno unser Vater, unser, unser König, und dann kommt eine lange Liste von Bezug, Beziehung zwischen uns und Hashem und bitte, weil du bist unser Vater und unser König, deswegen wollen wir das und das und das und kommt eine Liste. Eine der Interessante Bitte, die da zu finden ist. Avino Schreib uns in das Buch des Verdienste. Schut, ein Verdienst, ist, wenn jemand hat Gutes getan hat. Wenn jemand hat eine Mitzwa erfüllt. Wenn jemand hat einen alten Mann geholfen. Jemand hat seine Mutter geholfen. Jeder Mitzwa schafft eine Schut, ein Verdienst. Und wir sagen, bitte Hashem, schreibt uns in dieses Buch. Und es stellt sich berühmte Frage, was heißt, schreibe uns in dieses Buch. Wenn wir Gutes getan und wir haben Verdienste, dann wir sind in dieses Buch. Wenn wir haben aber keine Verdienste haben, warum er soll uns schreiben in dieses Buch? Dann man schreibt nicht jemanden, der keine Verdienste dann hat. Und wenn wir planen, im nächsten Jahr mehr Verdienste zu haben, dann werden wir nächstes Jahr an dieses Buch sowieso kommen. Warum? Was bedeutet "schreibe uns in Buch des Verdienste"? Der, es gibt also mehrere Erklärungen. Eine von dem sagt, dass das stimmt, dass in diesem Buch werden wir geschrieben, nur wenn wir Verdienste dann auch haben. Aber sehr oft wissen wir, dass auf bestimmte Taten kann man mit unterschiedlichen Augen gucken. Man kann das in eine Seite sehen und dann wirklich als Verdienst dann auch sehen. Man kann das von der anderen Seite sehen und sagen, ja, das ist kein großer Verdienst. Und die Bitte ist zu Hashem, bitte sei so gut, guckt auf unsere Taten und seht sie wirklich als Verdienste. Und deswegen sollst du das bei uns so schreiben. Und es gab eine berühmte Geschichte mit Rabele Vizrak von Baditschow, der immer nur positiv gesehen und gesprochen. Und er ging mit seinen Schülern einmal und als die sah, ein Mann, ein jüdischer Mann, der mit Talit und Filin morgen früh beim Beten schmierte die Räder seiner Kutscher. Und die haben gesagt, wie kannst du das machen? Mit Talit, mit Tfilin, arbeitest du und dein Kutscher, dann die, die Räder, schmierst du den? Das passt doch gar nicht. Die haben das negativ gesehen. Und Rabbi Levetra hat gesagt, nein, 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 Leute, ihr habt das falsch gesehen. Guck mal, ein Kutscher, während er schmiert, seine, die Räder, seine Kutscher, er vergesst nicht Hashem und Gebet und er legt für und unter und macht das auch in seiner Arbeitszeit, was für ein großer Mann ist, was für ein großes Rot er macht. Das heißt, man kann eine Tat tun, die Frage ist, wie wird diese Tat gesehen? Mit die Augen, mit den anderen Augen. Am Yom Kippur, am Rosh Hashanah, an der wenn wir beten und sagen, Schreib uns in Buch der Verdienste. Wir möchten, dass Hashem soll uns mit dem guten Auge wie von Baditschow. Er soll die Seite von Schuyot, er soll immer die positive Seite finden und sehen, das ist wirklich Schut, was wir gemacht haben. Und dann kommt die letzte in der Avino Malkeno Avino Malkino no vaneinu, kien aine banu maaseim. Asse As imanu tzedakav achesed voshyeinu. And lead. Alle zingen zu zamen. Hey, no, Avino no, malkeinu, chaneinu vaneinu. Avino malkeinu, chaneinu vaneinu, ki aine banu maaseim. Asse imanu tzedakav es ist inzwischen in, in alle Synagogen so schön gemeinsam laut gesungen. Früher war es aber nicht so. Früher, gerade die letzte, wie auch in einigen Machsorim ist geschrieben, man hat das auch leise gesungen. Man hat das ruhig gesungen. Und jetzt sinkt man. Warum hat man das leise? Es ist wie die Geschichte mit diesem Dorfmann, der kam in eine große Stadt und kam erstmal in sein Leben in einen Supermarkt. Und er sieht gute Produkte und er nimmt davon und davon und davon. Und er sammelt einen großen Einkaufswagen und kommt zur Kasse, und dann merkt er, ich habe nicht zu zahlen. Ich habe kein Geld leider. Und er sagt ganz leise der Kassiererin, tut mir sehr leid. Ich habe viel große Augen gehabt, ich habe viel genommen. Ich habe nicht bemerkt, aber jetzt habe ich nicht dafür zu zahlen. Ich verspreche, ich werde später kommen und Geld bringen. Das macht man leise. Wir beten bei Avino Malkeno. Wir möchten Panassa. Wir möchten Ernährung für unsere Familie. Wir möchten Gesundheit. Verzeih auf unsere Sünde. Wir sind beim Einkaufen. Wir sammeln. Wir nehmen. Bringt das und bringt das und bringt das. Und dann kommt Ende. Und wir merken, wir haben viel gesammelt. Unser Einkaufswagen es ist es voll. Wir möchten viel haben. Wir haben viel gewählt, viel genommen. Viele bieten. Aber jetzt kommt Zeit zu zahlen. Wir haben nicht. Wir haben keine Taten. Hashem, wir haben keine Taten. Tu es für uns als Dakar. Gerechtigkeit, tu es auch, wenn wir nicht zu so zahlen. Gib uns diese ganze Einkaufswahn, gib uns. Leise soll man da sagen. Schieben an der Kasse, wenn wir nicht zu so zahlen. Aber heute, wir singen das. Warum? Ich habe gelesen von jemandem, der geschrieben, gerade in unserer Generation nach der Zerstörung der Shoah, nachdem so viele Millionen Juden umgebracht, nachdem dass viele haben gedacht, die jüdische Welt ist zu Ende. Nein, aber wir haben jüdische Leben begonnen. Hier in Deutschland, in Israel, in England, in den USA, überall auf der Welt, in Südamerika, Südafrika, entstehen Gemeinden, Entsteht jüdische Leben. Es sind Schulen, Yeshivot, Keulelim. Es gibt so viel Leben von Menschen, die von null, vor 70 Jahren von null begonnen. Was für ein schönes Leben ist entstanden und geworden nach der Zerstörung. Deswegen, wir kommen nicht leer zur Kasse. Wir kommen nicht zu Kasse und schämen und sagen, leise. Wir haben nicht mit zu zahlen. Ja, wir haben es wir haben Verdienste. Vielleicht nicht ich oder jemand anders persönlich, aber wir sind ein Volk. Wir sind alle gemeinsam. Wir sind eine Gruppe. Wir gehören einander, wir stützen einander. Alle haben wir gemeinsam diese Kraft und diese Macht, das Laut zu singen und hoffen, dass immer noch Zolashem gnädigt sein und soll uns dann auch ein gutes Jahr dafür geben. Zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte, eine Parabel von der Baal Shemdorf erzählen. Der Baal Shemdorf hat nicht so viel Parabel erzählt. Und auch wenn schon, aber nicht die sogenannte Mishleishu Alim, Parabel Eber, der Fox. Aber zum Yom Kippur hat er was erzählt. Einmal hat der Löwe, der King, gegenüber alle anderen Tiere sehr böse war, sehr nervös. Und alle Tiere haben sich überlegt: Wie können wir unseren König beruhigen? Was können wir für ihn tun? Und dann kam der Fox, der Kluge, und sagt, Kein Problem, ich habe 300 Geschichten, Witze, lass uns alle gemeinsam gehen. Und ich werde, der König, der Löwe, meine Geschichten erzählt. Und es wird ruhig, er wird weich. Dann werden wir mit ihm Frieden machen. Alle fanden die Idee toll. Die haben alle gemeinsam gegangen. Der Weg geht. Und auf dem Weg sagt der Fuchs, der Bär, mein Freund Bär, ich habe leider 100 Geschichten jetzt vergessen. Und der Bär sagt: Mach nichts, kein Problem. 200 hast du, das ist auch genug. Und die gehen weiter, weiter. Und auf einmal sagt der Fox ein an anderes Tier: Ich habe noch 100 vergessen. Mach nichts, du hast 100. 100 ist schon viel zu viel. Und als die nah war, Kurz vor dem, dass sie rein bei der Löwe, sagt der Fox, dem Hirsch, mein lieber Freund Hirsch, ich habe die letzte Hundert auch vergessen, was machen wir? Und der Hirsch sagt, jetzt können wir nichts mehr tun. Wir stehen hier vor dem König, vor dem Löwe, was sollen wir machen? Und die kommen rein und der Löwe guckt auf alle und keiner sagt. Und alle gucken auf den Fox und er schweigt. Und dann alle sammeln rum um ihn und der Löwe ist schon nervös, was ist hier los? Und alle sagen, der Fox, was hast du, du hast jetzt alles vergessen, was machen wir jetzt? Und der Fox sagt alle, Leute, ich habe euch alle hier gebracht. Wir stehen jetzt vor dem König. Jetzt, jeder soll sich bekennen, soll sich direkt Gesicht zu Gesicht mit dem König sprechen. So sagte Bal wir haben hinter uns 30, 40 Tage. Tschuwa. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben auf die Rabbiner verleiht. Wir haben vertraute Rabbiner, wir haben vertraute Hasan, unsere Lehrer, unsere Partner, unsere Mann, unsere Frau. Wir haben immer gehofft, dass jemand anders erzählt unsere Geschichten. Jemand anders ist unsere Fox. Jemand anders wird für unsere Tschuwa für unseren Weg, für unsere Verbesserung kümmern. Und wir sind auf dem Weg, wir gehen mit, wir gehen mit. Die machen den Weg für uns, wir sind einfach mit zusammen. Und jetzt stehen wir für die König. Und der Fox kann uns nicht helfen. Der Ball sagt, jetzt ist die Zeit. Wir sind da, wir sind angekommen. Wir sind jetzt bald der Union Kippur. Jetzt können wir nicht verlassen auf jemand anders. Der Fuchs wird seine Geschichten vergessen. Jetzt ist die Zeit, direkt mit Hashem zu sprechen. Jetzt ist die Zeit, Chovah zu tun, und Chovah ist etwas, die nur der Mensch direkt von ihm zu Hashem tun. Jetzt stehen wir vor dem König. Jetzt kommen wir am Yom Kippur. Wir können nicht an andere Menschen, die die Arbeit für uns tun, verlassen. Wir müssen direkt. Tun. Jetzt ist die Zeit dafür. Wir werden es tun und werden wir hoffentlich und sicher am Yom Kippur für Chatimatova, für Gmachat Tova, gesegnet und unterschrieben. Ich wünsche uns alle, ich wünsche Ihnen alle, dass wir am Yom Kippur Tova bekommen, Chatimatova und Gmachat Tova. Shabbat Shalom.